0: Merci de nous avoir rejoints à l'Agora. On s'est peut-être vu ce matin dans un, à la NEF dans un autre débat. En tout cas, je suis ravie de, 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 vous, de vous accueillir ici. Je vous présente euh, Daniel Olivry, qui est délégué de Rivage Bretagne au Conservatoire du Littoral. Nous ne serons que tous les deux, mais on va très, très bien s'en tirer. Malheureusement, Jessica Viscard du, du CRT, du Comité Régional de Tourisme, euh, a eu un problème voilà et hier soir et elle ne pourra pas nous elle ne pourra pas nous rejoindre elle ne participera pas à cette rencontre mais on compte sur vous pour euh, nous poser de bonnes questions pour en tout cas poser de bonnes questions à Didier on s'assoit on s'assoit pas allez on s'assoit l'agora c'est vraiment un endroit pour vous. Euh, L'idée, c'est que je m'efface assez rapidement. C'est vous qui allez poser les questions. J'espère que vous en aurez. Je vais lancer un peu le, les choses. Et puis, en, assez rapidement, ce sera, ce sera vous. Hein. D'accord Donc, on, on se retrouve pour parler du littoral. Un littoral protégé et ouvert euh, à tous. 9 millions de personnes parcourent chaque année les 2000 km du GR34. Le GR34, c'est le plus beau GR du monde, hein. enfin en tout cas de France. C'est le Tour de Bretagne, 2000 km, 9 millions de personnes. Alors, personnellement, moi j'y vais tous les ans, je trouvais qu'on était nombreux, mais à ce point, c'est énorme. C'est sans doute aussi la rançon de la gloire, hein. donc un des plus beaux sentiers de, de France, et aussi la marche à pied, puisque la marche à pied, c'est une activité de loisirs, sportive, de, de plaisir, qui, qui est accessible à, à beaucoup et qui n'est pas chère. Qui est très populaire. Donc voilà. C'est un peu la rançon de la gloire. Comment concilier cette nécessité d'ouvrir le littoral à tous sans le, sans, 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 le, sans le dégrader, tout en le protégeant Alors Didier euh, Olivry, en vrai, comment se porte le littoral français aujourd'hui Qu'est-ce qui le menace le plus les tempêtes où nous, les marcheurs, les randonneurs, parfois les cyclistes, même si c'est interdit.
1: Oui, bonjour à tous. En fait, le littoral a toujours été en danger parce que ça reste quand même un, un espace extrêmement ténu et qui a pratiquement toutes les pressions. En fait, c'est vrai qu'on a un espace qui représente que 8%. Euh, du territoire national euh, mais pour lequel on a fait euh, au moins trois fois plus d'habitants que partout ailleurs sur le littoral que sur, le, sur le, le territoire national donc en fait on a une pression importante et à l'échelle nationale bien entendu à l'échelle mondiale c'est pire hein, puisque on admet aujourd'hui que sur euh, l'ensemble du littoral dans le monde, 75% de la population mondiale va habiter sur le littoral en 2035. Donc Vous voyez donc une pression. Pratiquement, vous regardez, toutes les grandes métropoles, mégalopoles sont en bordure de littoral. Donc on a vraiment cette pression particulière sur le littoral. Pour revenir en France et, et, et en Bretagne, en fait, on, on a des menaces d'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, avec bien sûr bah, toujours les contraintes classiques de l'urbanisation, l'étalement urbain, mais pas que on a beaucoup d'usages d'activités et notamment en Bretagne où il y a une vraie tradition euh, je dirais ancestrale d'une activité agricole euh, bien sûr conchilicole et et, et aussi de, de pêche hein, qui fait qu'on a toujours eu des installations euh, importantes sur le littoral breton alors que j'ai des collègues en Corse par exemple où le littoral Corse est très très peu occupé euh, Il est, et donc ce qui fait que le conservatoire en Corse protège énormément d'espace parce que pratiquement tous les villages sont très loin, perchés sur la montagne alors qu'en Bretagne, vous regardez, beaucoup de, de villages sont, sont sur le littoral. Donc, en Corse, ils
0: ont le GR20 qui, qui se dégrade ouais, aussi beaucoup.
1: <rire> Donc ce qui est une qualité hein, pour, pour la Bretagne, y a, on sent un, un, un attachement très fort des Bretons pour le littoral du, du fait de cette pratique ancestrale. Donc ensuite, l'étalement urbain. Donc c'est une réalité. Et donc euh, l'action du conservatoire, c'est une action très euh, concrète. On achète euh, actuellement en Bretagne trois pr propriétés par semaine au conservatoire du littoral. Alors ce n'est pas des grandes propriétés, mais on a un rythme d'acquisition. Donc c'est une protection foncière. Donc on achète pour protéger. Quand vous oui. dites
0: propriété, donc euh, un petit morceau de terrain, un petit... Oui, oui. Pour, pour donc on écrit à le... tous les propriétaires
1: pour acheter le leur terrain, euh, pour pouvoir euh, le protéger définitivement et ce qui nous permet d'ouvrir des, des grands espaces ensuite au, au public. Et pour nous, c'est un enjeu important d'être... Alors, on a l'impression souvent de mettre le pied dans la porte, de bloquer les développements urbains. Donc, c'était un peu une course contre la montre pour protéger cet espace qui est relictuel. Et donc, c'est vrai qu'à terme, l'objectif du conservatoire au niveau national, c'est de ce qu'on appelle le tiers naturel, qu'on peut rappeler aussi par rapport à la Révolution française, un peu comme le tiers-État, c'est-à-dire de laisser une part à la nature pas forcément 33% du, du, du territoire, mais au moins cette part naturelle importante qui, d'ailleurs, euh, fait la force de la Bretagne du point de vue touristique. C'est-à-dire qu'on est capable, aujourd'hui, euh, encore au niveau national, d'identifier la Bretagne comme un, un, un espace encore sauvage, protégé, euh, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a plus de littoral protégé qu'en Bretagne. C'est bizarre. Hein. Et donc euh, en surface. Hein. Donc, euh, mais ce n'est pas l'impression qu'on a. Parce que, euh,
0: Vous pouvez nous donner un exemple euh, en Bretagne d'un ah ben, zone pas donc, du tout nous, protégée
1: On protège à peu près 12 000 hectares du littoral en Bretagne. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon collègue, il en est à 40 000 hectares. Donc de protection. Vous voyez, donc, on, euh, on avance moins vite. C'est aussi parce que bah, il, y a, il y a des, euh, il d'urbanisation un peu partout. Donc, on est dans les interstices, mais c'est pas très grave, puisque euh, on, on a quand même un espace littoral extrêmement euh, qualitatif et, et bien et, et, et bien identifié comme étant une valeur forte du, du, du littoral breton.
0: Les, les, oui. Quelquefois, le, le ressenti euh, quand on fait ce mmh. tour, quand on a eu la chance de le, de le faire presque entièrement, mmh. c'est que, en fait, il semble quand même, quand on passe, que la Bretagne, est, enfin le littoral est très urbanisé. Pas jusqu'au bord, on n'a pas de, grand, de, de de grandes stations balnéaires euh, comme certaines peuvent défigurer le littoral de la Méditerranée, mais c'est quand même très urbanisé jusqu'au jusqu'au sentier, j'ai envie de, de dire. Et c'est là qu'est l'enjeu qu pour vous
1: oui, en fait, nous, nous intervenons que sur les espaces naturels euh, identifiés dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire on n'intervient pas sur les zones urbaines ni urbanisables. Hein. Donc on intervient sur les zones dans les documents d'urbanisme, notamment les PLUS et les SCOT, sur les secteurs qui ont été identifiés par les élus. Euh, ce qui est important de noter, c'est que le conservatoire était un établissement public d'État. Mais nous intervenons euh, juste après la délibération des communes des intercommunalités, où nous avons aussi un conseil de rivage, en fait, cette décision est démocratique. C'est-à-dire, on a une gouvernance particulière euh, qui permet de faire que l'action est validée en fait, par les élus locaux et qui nous permet d'intervenir uniquement quand les élus locaux euh, sont d'accord euh, pour qu'on puisse intervenir Avec sur les vos communes. Projets. Ouais. Alors,
0: vous êtes, Le Conservatoire est un oui. organisme public qui dépend de quel, euh, qui est le patron du Conservatoire. À, 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 qui euh, obéit-il, si un, je puis dire Oui, voilà.
1: C'est un établissement public euh, d'État, autonome dans son administration, mais qui est euh, sous la tutelle du ministère chargé de l'Environnement. Euh, voilà. euh, notre ressource provient euh, pas de l'impôt, mais de, du droit annuel de francisation des navires. Donc c'est pas très connu hein, comme système. Oui, C'est-à-dire ce que, que, que tous les navires de plus de 7 mètres pètent un droit annuel de francisation euh, pour pouvoir immatriculer le bateau. Et c'est cette taxe qui permet d'alimenter les caisses du Conservatoire du Littoral. Et c'est avec ça qu'on achète les terrains, euh, qu'on assure la restauration, la gestion, l'aménagement et l'ouverture au public.
0: Excusez-moi, je ne sais pas si ça vous fait. Euh, si vous le saviez. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les marins, les navigants, les, les, les marins oui, oui. de. Surtout de l'oiseau et autres. Qui subventionnent. Ouais. Qui finance en fait. Euh, bah, les, pas... les terriens ne, ne financent pas le, non, pas, le conservatoire. Non, c'est pas, pas tout, tout, tout à fait nouveau.
1: logique. C'est-à-dire que c'est les usagers de la mer qui, qui financent la protection du littoral. Et puis bon, c'est une ressource qui avait été euh, identifiée étudiant, comme ça pas. et donc est affectée au conservatoire du littoral. Oui.
0: D'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a. Des premières questions, je continue. Sinon, hein. Mais il a un débit. Euh... Oui, alors, est -ce a... oui, alors
1: l'origine, hein, donc <rire> le conservateur. Donc, vous posez la question de l'origine de son fonctionnement. Le conservatoire a été créé en 1975. Et, et donc c'est assez euh, c'est vraiment un outil très original c'est à dire que euh, 45 ans après euh, nous sommes que 150 salariés à l'échelle nationale outre-mer compris, c'est à dire que euh, les parlementaires à l'époque hein, c'est juste après euh, en 75 donc euh, à l'époque il y avait vraiment euh, la création de la data art, euh, et ils commençaient déjà à avoir ces grandes stations balnéaires euh, sur les l'éitoral, notamment Languedoc-Roussillon mmh. et ça avait créé une émotion et, et c'est un, un un outil qui a été créé à l'unanimité du Parlement. Donc il y avait vraiment une volonté d'agir pour le littoral. Ce qui, ce qui reste original, puisqu'il n'y a pas d'équivalent en Europe hein, de, de, de cet outil de protection du littoral, qui est quand même... Euh, qui pourrait être contestable, parce que c'est un système de collectivisation... — De l'espace littoral. Euh, je vous assure, quand on écrit aux propriétaires privés ou quand on intervient de préemption ou parfois même d'expropriation, de, 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 euh, les, les propriétaires, des fois, sont pas très contents parce que c'est un, un système qui, euh, qui est assez radical hein, de, oui. de protection du, du littoral. Donc elle a été créée en 1975. Avec cette particularité, c'est que nous sommes propriétaires. On engage des travaux, mais nous n'avons pas le droit de gérer. C'est pour ça qu'on est si peu nombreux. La gestion est transmise ensuite aux collectivités, euh, aux intercommunalités euh, et donc nous avons par exemple en Bretagne près d'une centaine de gestionnaires qui sont principalement les communes, les intercommunalités qui recrutent les gardes du littoral. Nous avons 150 gardes du littoral euh, en Bretagne, mais qui ne sont pas salariés du conservatoire, ils sont salariés des communes. Donc c'est un outil partenarial. Donc c'est un établissement public d'État, mais on a une deuxième jambe qui est vraiment majeure, c'est les collectivités qui sont nos partenaires obligés.
0: Oui. Ma question portait aussi sur le financement. l'origine du financement de cet organisme. Vous disiez que c'était sous forme de taxes, mais qui avait décidé ce, ce système de financement à l'époque euh, À
1: l'époque, c'est Jacques Chirac. C'est intervenu dans un deuxième temps. À sa création, c'était un établissement public qui était payé sur l'impôt et Jacques Chirac a décidé d'affecter ce droit annuel de francisation des navires au conservatoire.
0: Merci pour ces précisions. Monsieur, vous avez une question Portez bien oui, le oui. micro à votre menton. Oui,
2: voilà. je voudrais Merci. savoir où en sont les pressions politiques concernant une révision de la loi littorale. On en a beaucoup parlé il y a deux ou trois ans sur ce qu'on a appelé les dents, des espaces non urbanisés, dans un environnement plus urbanisé, avec des pressions, des lieux locaux extrêmement importantes. Vous, vous arrivez en aval, donc vous n'avez aucun moyen, de, je pense, d'interférer dans, dans ce débat, sauf par la conviction ou, ou les assemblées comme aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette révision possible de la loi littorale elle est toujours d'actualité en fait. La révision Oui. Parce que je pense que c'était définitif la loi littoral. Elle se sur, sur, surimpose à toutes les autres lois. Euh, elle est très élevée dans, dans, dans l'aspect la, dans, dans, dans euh... réglementaire. Mais on est quand même capable de vouloir la réviser. Tout le temps.
1: Euh, alors il s'avère euh, récemment, donc j'ai euh, accompagné le président de la République qui, qui visitait la Bretagne. Et un élu sur deux, quand il venait le voir, c'était pour demander un assouplissement de la loi littorale. Euh, c'était assez étonnant d'écouter le, le retour. Euh, et c'est vrai qu'ils ont tous des exemples qui sont, euh, euh, qui sont compréhensibles, parce que c'est une loi nationale qui s'applique de manière euh, très large et, et générique. Et, et donc ils ont toujours des cas particuliers extension d'une station d'épuration euh, euh, extension d'une laiterie importante pour la commune avec des emplois derrière donc ils, ils ont vraiment des arguments euh, très forts pour dire bah, la loi littorale nous empêche aussi et, et on voit toute une activité économique qui va partir ailleurs et ils ont des bons arguments et donc il y a tout le temps une pression mais c'est vrai que c'est une des lois nationales les mieux connues en matière d'environnement, tout le monde connaît la loi littorale, sans forcément la connaître dans le détail mais euh, et, et donc euh, à chaque fois qu'il y a des velléités de la a modifié et il y, y a une résistance très forte à la fois du niveau national parce que les, les, le grand public en fait euh, est très favorable à, à cette idée de sanctuariser quand même euh, le littoral c'est devenu maintenant quelque chose de très très admis et puis les parlementaires résistent alors ce qui s'est passé quand même hein, récemment euh, dans la loi allure c'est qu'on a euh, autorisé une urbanisation euh, partielle de ce qu'on appelle les dents creuses mais en Bretagne, c'est assez dangereux parce que de Dancreuse en, en Dancreuse, on peut boucher tout le littoral breton quasiment parce qu'il y a une particularité du littoral breton qui est fait que y a, dans beaucoup de communes, il y a plein de hameaux partout. Et, et donc si ces hameaux considèrent que c'est des villages d'extension de la commune, euh, si on bouge tous les hameaux et qu'on les rejoint entre eux, et on va avoir en fait le mur de l'Atlantique. Donc c'est vraiment la difficulté. Et, et donc même ça, donc aujourd'hui, c'est très limité. Et on n'a pas eu, heureusement, beaucoup d'effets trop négatifs sur l'urbanisation. Mais ça reste quand même une velléité. Bon, par ailleurs, c'est raccord aussi avec une autre politique nationale qui veut éviter l'étalement urbain. Et donc, si on veut éviter que les villes s'étalent, on comprend bien qu'il faudra les densifier. Et donc, y compris en zone littorale. Et donc, on voit bien deux, deux politiques qui peuvent éventuellement rentrer en contradiction. Oui.
0: Je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet que nous devions aussi aborder avec Jessica Viscard qui, en tant que CRT, n'est pas là évidemment pour contrer la loi littorale, bien au contraire, mais justement concilier ces deux aspects, la protection du littoral et l'accès au littoral. L'accès au littoral, ça n'est pas que euh, étendre une station d'épuration, même si ça en fait partie. Hein, le, la loi littorale, par exemple, dans le Morbihan, elle est, elle est appliquée très, très loin à l'intérieur des terres hein, par les, les rivières intérieures, mais aussi cette, la fameuse démocratisation du, du littoral qui est important. Qui, tient, qui est aussi au cœur de la politique de, de la Bretagne. Le, le tourisme représente 8% du PIB de la Bretagne. Donc forcément, euh, c est, c est, c est, la protection du littoral et le tourisme doivent pouvoir vivre ensemble. Et euh, en préparant cette, cette rencontre, Jessica Viscard, donc du CRT, me donnait des exemples très concrets. Euh, alors le CRT fait la promotion de la Bretagne euh, au-delà de nos frontières, enfin au-delà de la Bretagne, en France, mais aussi, Pardon oui,
1: comité régional du
0: ah, pardon. tourisme. Oui. CRT. Je, oui, je l'avais dit une seule fois. Vous avez raison. Pense sur les mains. Le Comité régional du tourisme qui est lié à la région Bretagne, donc qui qui met en œuvre la promotion, euh, la promotion et l'image de de la région. Et par exemple, euh, le CRT ne fait pas du tout la promotion du littoral breton euh, en France ni à l'étranger. À partir du mois d'avril, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, si la Bretagne a décidé de faire une campagne de promotion à Copenhague, à Madrid ou à Lyon, elle, elle parlera à partir du mois d'avril, donc du printemps, elle montrera, elle, elle fera la promotion plutôt de l'intérieur du pays, l'abbaye de Langonnette ou autre, peu importe. Voilà, ça, ce sont des actions concrètes. Vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous travaillez avec, euh, avec le, 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 le comité régional du tourisme, justement pour concilier ces deux aspects, l'économie, le tourisme et la protection du littoral.
1: Alors, alors c'est vrai qu'ils interviennent en aval de notre action, hein, puisque aval, le, le conservateur du littoral, donc nous, notre objectif, hein, c'est de protéger de manière définitive les espaces littoraux, de les restaurer. Et ensuite, de les ouvrir au public. Et, et donc, pour nous, c'est une obligation formelle. Hein, C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces espaces soient le plus ouverts possible. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on fasse une certaine atteinte à la propriété privée. C'est justement pour le rendre à la totalité du public. Hein. Donc, on est vraiment dans l'esprit, euh, d'ailleurs, de, de quelque chose qui, qui, euh, qui date en fait des quasiment du Moyen-Âge, hein, qui est la domanialité publique et qui aussi une particularité française. D'ailleurs, on, on s'inscrit un peu dans cette euh, lignée euh, nationale, hein, c'est-à-dire que le domaine public de l'État, c'est pareil pour les forêts domaniales, les rivières domaniales et le littoral. Donc il y a la domanialité publique qui fait qu'aujourd'hui, en France, aucune plage, par exemple, ne peut être privée. Ce n'est pas, pas possible. En
0: totalité, il y a des petites concessions Du tout.
1: Ah, il peut y avoir des concessions, mais ce n'est des... pas privé. Une concession, ça veut dire Sur que l'État concède pour un temps donné la capacité à quelqu'un d'exploiter. Pareil pour les congéliculteurs. Ils ne sont pas propriétaires du lieu. Ils sont concessionnaires. C'est important hein, parce que ça veut dire que tout littoral national est public. Et à la Révolution française, il y a eu un tout petit peu de vérité, justement dans Morbihan, où pour les biens nationaux, on a vendu à des particuliers parce que les révolutionnaires avaient besoin d'argent. Mais que, heureusement, à la Révolution française, on n'a pas revendu tout, tout cet espace. On l'a conservé et c'est devenu domaine public. Avant, c'était le domaine de la couronne. Maintenant, c'est le domaine public maritime. Mais c'est important parce qu'on s'inscrit dans cette lignée, je dirais, nationale euh, du fait que le littoral est public, ouvert à tous et donc, euh, excusez-moi, je fais une digression un oui, peu et, et donc euh, du coup, pour le pour le CRT et donc effectivement, ça permet notamment euh, cette ouverture publique à tous bah, d'en faire un vrai produit touristique majeur, hein, puisque on parle de 9 millions de visiteurs sur le GR34 alors comme Jessica n'est pas là euh, je vous montre la plaquette et notamment je vous invite à aller sur le site euh, du CRT donc vous tapez CRT à comité régional du tourisme et vous trouverez ce document euh, qui résume en fait euh, cette enquête qui a eu lieu tout au cours de l'année 2018 euh, qui est une enquête vraiment majeure puisque euh, elle a permis euh, d'identifier qui étaient ces 9 millions de visiteurs et, et c'était vraiment essentiel pour nous parce que on voulait savoir exactement donc il y a il y a des centaines d'éco-compteurs sur le sentier, donc ils comptent les passages, mais il y a eu à peu près 10 000 euh, identifications aussi des, des visiteurs, des enquêtes particulières, donc qui a permis de déterminer euh, quelle était la nature de, de, de cette fréquentation particulière du sentier.
0: Vous, je vous interromps, oui. alors qui, qui sont les, les, les visiteurs hein, du, du sentier alors, Quel est le marcheur type Une heure, deux heures alors, Trois heures, six heures Pardon Sac à dos, pas sac à dos
1: ah oui, il va d'où Il va du Mont Saint-Michel à Saint-Nazaire, effectivement, bon, tout à fait. Le GR34, en passant sur l'ensemble le, sur du, du littoral. Alors, oui. il s'appuie en fait sur. Euh, et là aussi, donc je vous parlais d'héritage tout à l'heure, hein, mais c'est important. Hein, c'est Colbert hein, qui a créé euh, le chemin des douaniers, et, et donc euh, euh, la fédération département, enfin nationale, départementale, régionale de randonnée pédestre ont été les précurseurs là-dedans. C'est-à-dire, ils se sont appuyés sur le chemin des douaniers euh, pour en faire ce fameux GR34 aussi réputé. Mais il faut effectivement rendre grâce aux randonneurs hein, qui ont été les précurseurs et qui ont réussi à imposer euh, euh, le fait qu'on a maintenant une servitude depuis 1976, hein, depuis 1976, juste après la création du conservatoire du littoral, euh, la loi a créé cette servitude. Hein, C'est une servitude de passage des piétons sur le littoral, on appelle la SPPL, qui s'impose à tous euh, les propriétaires privés, hein, 3,50 mètres à partir des plus hautes eaux de l'année. Hein.
3: Pardon. Oui.
0: On va, on va pouvoir poser cette question. On laisse Didier a... finir. Poser cette question, elle est intéressante. Il y, Il y a effectivement quelques contentieux.
1: Les... Et, et s'il y a des contentieux, c'est justement parce que cette servitude existe. Mais heureusement, vous faites bien de le souligner. C'est une réalité, oui, tout à fait. <rire> Alors, euh, effectivement, les, euh, très très peu de gens font l'ensemble du, du, de, de l'itinéraire. Hein. Euh, par contre, près de, plus de 50 euh, ne parcourent l'itinéraire que pendant deux heures, deux heures et demie maximum. Euh, mais par contre, le fait qu'il existe, ils peuvent le parcourir plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est une offre touristique exceptionnelle et on, on fait la différence notamment ben, là, dans l'étude entre les excursionnistes, les touristes. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de touristes, sachant que. Dans les touristes, il y a beaucoup de Bretons. Un touriste, dans la définition euh, touristique, c'est celui qui dort une nuit en dehors de chez lui. Donc, euh, en Bretagne, tous les Bretons que nous sommes, euh, ou que vous êtes pour certains, euh, donc, euh, on est touristes dans notre propre région. Hein, donc, euh, et D'ailleurs, euh, on a... Près de 50 des Bretons euh, qui fréquentent ce sentier, et, et donc euh, c'est tant mieux d'ailleurs. C'est important que euh, les Bretons s'approprient leur patrimoine. Vous voulez dire sur les,
0: les 9 millions de personnes qui, ont, oui, qui oui. fréquentent, la moitié sont, sont des, des habitants de oui. la région. Oui. D'accord. Je crois que nous avons une question. On va, on va quand même oui, poser à... une question ici et une autre là-bas ensuite. Merci.
2: Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une maison dans le Morbihan. Et dans le Morbihan, près de chez moi, il y a une, un chemin qui a été organisé pour suivre le, 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 le littoral. Et dans un endroit, il y a un château. Et interdiction pour l'instant de passer euh, autour du château. Alors, je me posais la question, quels sont les moyens qu'a votre organisme pour ce genre de problème Parce que je crois qu'il y a effectivement des, 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 des choses qui sont passées euh, sur la Côte-Nord, je crois que c'est à saint suliac On parlait de, de Saint-Briac. Par saint 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 Saint-Briac, oui. oui. Alors, quels sont les moyens d'action que vous avez concernant ces problèmes Parce que même si c'est effectivement des, 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 des contentieux, euh, qui va gagner à la fin Et quels sont les moyens de que vous avez
0: vous, vous pouvez un petit peu développer ce que vous aviez commencé oui. à aborder tout à l'heure,
1: C'est intéressant de relire, moi, je trouve intéressant ce texte de 76. Donc, la servitude de passage des piétons sur littoral a pour but de garantir au plus grand nombre de personnes l'accès aux plages et aux sites riverains de la mer. Il s'agit de donner la possibilité de cheminer librement et facilement le long des côtes et de jouir des paysages naturels. C'est intéressant, c'est le texte de 76 qui institue la, la servitude de passage. Alors, cette servitude de 76 n'est pas rétroactive. Donc, pour votre cas précis, c'est-à-dire que pour les installations humaines, les constructions avant 1976, effectivement, on ne passe pas devant, on fait le tour. Hein. Et donc, pour ça, pour ceux qui parcourent le sentier, vous verrez, parfois, on arrive sur des propriétés on dit « Tiens, pourquoi le sentier ne passe pas devant ?» C'est parce que la propriété, la maison, était installée avant. Par ailleurs, euh, on, le sentier non plus s'impose pas à moins de 150 mètres de la maison. Donc, si la maison a été construite trop près du littoral, on en fait le tour aussi. Donc, il euh, y a beaucoup d'exceptions, euh, mais comme toutes les lois. Hein, donc, il y, y a une règle. Et puis, au cas par cas, il y a l'exception. Alors, euh, je dois rectifier juste quelque chose. Ce n'est pas le conservatoire du littoral qui instaure la servitude. Ce sont les services de l'État, notamment les services de la direction départementale des territoires et de la mer, puisque c'est une prémocrative... Régalienne de l'État. Hein, donc, c'est le Conservatoire en tant qu'établissement public. Euh, bizarrement, nous ne sommes pas soumis à la servitude. Sur les terrains du Conservatoire du Littoral, euh, nous, nous devons assurer la continuité mais les servitudes ne s'imposent pas au, au domaine public de, du conservatoire du littoral ce qui nous arrange bien, vous citiez tout à l'heure la presqu'île de Crozon oui. euh, ce qui nous arrange bien parce que euh, elle doit être située à, à 3,50 m du, du littoral on a beaucoup de zones dangereuses sur la presqu'île de Crozon et le fait que le conservatoire du littoral a acheté plus de 1000 hectares sur la presqu'île de Crozon ça nous permet de, de, de déterminer un sentier un tout petit peu plus en retrait sans, sans perdre la vue sur la, le paysage mais d'assurer la sécurité ce qui n'est pas possible pour une servitude mmh. puisque on, 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 on empièterait trop sur les propriétés privées.
0: Monsieur, votre question Oui, Bonjour. Je, je
3: représente l'association Géographes de Bretagne. Nous sommes très favorables au conservatoire du littoral, à tel point que nous souhaiterions que son budget soit fortement augmenté. Je vous donne simplement un exemple. Le budget du, du conservatoire, c'est l'équivalent de 4 à 5 km d'autoroute par an. On en construit 200 en France. Imaginez que pendant un an, face fasse un moratoire et que cet argent soit donné effectivement au conservatoire, on multiplie par 8 ces moyens et on intervient encore beaucoup plus rapidement qu'il le faut. Donc c'est un point qu'il faudrait voir parce que c'est fondamentalement un choix politique mmh. car le littoral est très précieux en termes géographiques, il représente un millième de la superficie euh, du pays et c'est le millième le plus fragile. Par ailleurs, nous faisons nous deux propositions que vous retrouverez dans cette lettre que nous avons écrite tôt au Premier ministre, un autre urbaniste pour la France où nous parlons beaucoup euh, effectivement euh, du littoral. Et une idée que nous avons, ce serait non seulement que vous achetiez, mais que vous, que vous puissiez, euh, en pleine propriété, mais imposer, acheter un droit de non-constructibilité qui coûterait beaucoup moins cher et qui verrouillerait effectivement toute une série d'espaces face à une éventuelle urbanisation et un pouvoir local. Euh, autre chose que nous souhaitons, c'est que là, par exemple, où il y a une ou deux maisons blanches de crête sur une falaise et, et qui défigurent le littoral, que vous puissiez, notamment avec ces moyens, prenant, votre, prenant le temps qu'il faut, pouvoir les acheter et reconstituer effectivement le littoral. Donc je vous propose, je vous offrirai ce petit ouvrage, mais je sais que ça va dans votre sens. Et dernier point, puisque nous connaissons assez finement. Euh, le littoral pour l'avoir fréquenté dans tous ses sens. Nous sommes effectivement, mais vous l'avez dit, très un clé de l'évolution de la loi littorale et des possibilités nouvelles de construire. Personnellement, nous nous opposons effectivement à cette modification de la loi du littoral. Il faudrait au contraire la renforcer et c'est effectivement une des sources euh, principales des, des problèmes en dehors euh, effectivement des moyens que vous devez avoir en plus, et plus d'imagination dans votre intervention. Mais nous sommes des grands partisans de votre action, pourvu que ceci soit multiplié, pourquoi pas par 8, dès à présent. Merci, merci. merci Les
0: géographes ont un rôle <rire> oui. essentiel dans cette, dans cette affaire, pas que. Merci.
1: Merci Je ne vais pas beaucoup. vous contredire sur les moyens. Que... Euh, par contre, la non-constructibilité n'est pas toujours suffisante. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on on a une maîtrise de deux ou 300 hectares d'un seul tenant, euh, on entreprend beaucoup de, de travaux de restauration, d'aménagement, euh, de conventions avec des agriculteurs donc euh, particulières qui nous permettent de redévelopper la biodiversité. C'est-à-dire qu'on achète beaucoup aussi de terrains en friche, des terrains abîmés. Et, et donc la non-constructibilité n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont relativement... En mauvais état, et c'est vrai qu'on a des objectifs particuliers de restauration de la biodiversité des paysages. Et c'est vrai qu'on est assez interventionniste. Par ailleurs, on démolit à peu près une maison par mois, donc on aussi on déconstruit des, des, des habitations qui ont été construites parfois dans, avant les années 60, hein, donc et qui sont dans des endroits qui n'étaient pas propices. Et c'est vrai que c'est cette mesure d'aménagement est aussi très utile pour restaurer la qualité du, du, du littoral.
0: Quand vous dites vous ordonnez ou vous faites ordonner ou par quel moyen Une maison par mois, c'est sur tout le littoral français et oui. breton oui. C'est très peu et en même temps ça semble énorme.
1: Mais par contre on les pas achète. Énorme. Ça on veut les, dire achète, que une vraie on les achète au prix du marché, mais oui. on a indemnise des propriétaires, mmh. donc il n'y a pas de. C'est-à-dire oui, oui, qu quand si elles y avait sont des à vendre, si on, les... on, 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 on propose de les acheter et à ce oui, moment-là, oui. mais pas, mmh. pas systématiquement, on patrimonialise beaucoup. Nous sommes euh, affectataires de phares, de forts, de sémaphores. Mmh. Euh, en Bretagne, nous avons deux abbayes, euh, donc on, on est aussi bien sûr, on ne travaille pas que sur le patrimoine. Naturel. Naturel. On travaille beaucoup aussi sur le patrimoine bâti. On a la chance en Bretagne d'avoir un patrimoine historique exceptionnel sur le littoral et c'est aussi notre mission. Actuellement, on, travaille, on est en train de restaurer le, le phare de l'île Vierge euh, avec des travaux très lourds et c'est un patrimoine exceptionnel qui fait partie du patrimoine du littoral et, et ça nous semble aussi essentiel de le préserver à tout jamais. Oui.
0: Et de continuer à le rendre accessible. Oui. y a-t-il d'autres questions dans exactement. le public On en a deux, monsieur et ensuite monsieur.
2: Oui, bonjour. Juste, je voulais savoir si le, lit, euh, le conservatoire avait des, des obligations d'entretien des parcelles euh, dont il a organisé, l'évacuation avec la, le, le, les autorités locales. Euh, je pense au, au mitage, qu'on appelle je veux dire, les, les personnes qui faisaient du, du camping sur des terrains euh, qu'ils avaient acquis près de la mer, mais en laissant quand même le, le passage pour le, le, le touriste. Et... Euh, ils, dans notre région, en Morbihan, ils se font évacuer. Hein, C'était organisé. Ils ont eu des solutions de repli. Sauf qu'ils regardent, bien sûr, le, le, leur beau terrain qui était sur le, le bord de, de la toile de tente. Et, euh, par contre, on est un peu inquiet quant à l'entretien de ces terres qui vont être vides maintenant. Et qui, qui va les entretenir
1: oui, c'est souvent la question qui, nous, qui se pose. Alors on, on, a, on a deux types de préoccupations. Alors euh, on, on attend souvent d'avoir plusieurs parcelles avant de, 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 de démonter ces terrains à caravane qui sont très anthropisés, C'est-à-dire qu'en plus, il y a des haies de cyprès. Donc on détruit les cyprès. C'est pas souvent bien vu hein, parce qu'abattre des arbres en ce moment c'est pas toujours à la mode mais c'est des plantes qui sont vraiment euh, qui sont pas du tout afféodées au milieu en fait, qui sont vraiment extérieures à la Bretagne et, et qui euh, euh, derrière poussent à, à, la, à, à la pousse de, de plantes invasives et tout ça donc euh, on essaye de nettoyer les terrains et ensuite ben, on essaye de passer des conventions avec des agriculteurs principalement des éleveurs euh, et sinon c'est géré par les collectivités donc nos gestionnaires euh, et donc euh, alors parfois euh, on attend un peu parce qu'on des fois on a une parcelle toute seule au milieu de plein de propriétés privées et donc des fois les gens nous disent mais vous avez acheté mais c'est en friche c'est parce qu'on attend d'avoir une unité foncière suffisante pour pouvoir intervenir Voilà, c'est ça euh, par ailleurs euh, un point important y compris pour le gr dans l'enquête euh, les gens se plaignent surtout que c'est pas suffisamment équipé et ça c'est un point que je voulais aborder avec vous, mais qui est un point complexe, c'est-à-dire que livrer un espace naturel, les gens sont tellement plus habitués à la nature qu'ils demandent des tables d'orientation, des bancs, des aires de pique-nique, euh, un sentier propre pour pouvoir passer en, en escarpin et tout ça. Et, et nous, notre obligation est, On essaye de travailler, mais c'est intéressant comme sujet, hein, c'est-à-dire de, de redire et réaffirmer qu'un espace naturel doit être naturel. Et la nature... Euh, ça doit être surprenant parfois un peu embêtant et, euh, et, et
0: parfois un peu ça. dangereux
1: c'est ça et, et, et donc ça c'est pour nous c'est euh, y compris nous on essaye de supprimer les panneaux maintenant mmh. on met les panneaux sur les aires de stationnement on essaye de sous équiper en, en panneaux en information. alors on se plaint mais d'un autre côté euh, les gens sortent de la ville et veulent avoir le même équipement qu'en ville mais c'est pas possible okay. et c'est pas souhaitable parce que on veut et c'est une chance qu'on a, on a encore énormément d'espaces de nature continuer d'avoir cette expérience de nature, qui est une expérience physique, hein, d'être confronté à un paysage, au vent. Et, et les oiseaux sont là. Des fois, ils ne sont pas là. Mais c'est parce que ben, selon les horaires et tout ça, Mais on ne va pas les on va pas Didier, les élever, quoi, merci.
0: Ça. Merci. Je pense qu'on on fera tous la promesse à Didier de faire le GR 34. Une, juste une dernière question hyper courte, si vous le pouvez. Et Didier, une réponse courte aussi. Parce que le, le prochain débat doit démarrer.
2: Ben, euh, vous, vous avez parlé de l'ouverture des, des sites au public, donc euh, ce que j'approuve, mais je trouve que dans dans des aménagements récents comme celui du Mont-Saint-Michel ou, ou le projet d'aménagement de la Pointe-du-Grouin, moi je trouve qu'au contraire il y a une contradiction parce que j'ai l'impression qu'il y a plutôt une fermeture, en particulier pour les locaux. On avait l'habitude d'aller facilement sur ces sites et avec tous les aménagements assez lourds qui ont été faits, eh ben, on ne peut plus y aller aussi simplement quoi. Donc il n'y a pas une contradiction dans cette...
1: Oui, c'est un, un reproche que nous fait. On vient de, de totalement réaménager le, le Cap Fréel, comme on avait fait pour la Pointe-du-Rat, hein, qui sont des terrains de du, du conservatoire où on recule les aires de stationnement. Et, et en fait, euh, parfois, ça peut être un peu contraignant. Hein, C'est-à-dire la Pointe-du-Rat, par exemple, il faut marcher, il faut s'y rendre. Euh, parfois, les collectivités, pour euh, essayer d'équilibrer le budget, rendre le site payant. Et, et ça, c'est un, un vrai débat pour nous. C'est le débat qu'évoquaient les géographes tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour la protection de la nature donc à un moment donné les collectivités sont contraintes d'équilibrer le budget donc en essayant ben, de, euh, de, de rendre les sites payants c'est le cas du Mont-Saint-Michel un peu la pointe du rat et, et donc c'est une vraie difficulté hein, donc euh, alors euh, heureusement hein, c'est vraiment des exceptions en Bretagne pratiquement en enfin, fait, même en totalité, les autres sites sont libres et gratuits et aménagés pour le grand public. Mais c'est vrai qu'on a ces cas d'exception où ça demande tellement de personnel aussi qu'à un moment donné, ben, on, on a besoin d'équilibrer le budget.
0: Et là, on revient dans, dans le thème de notre rencontre qui, était cette, qui est cette conciliation entre une forme de, de liberté, d'ouverture, une forme de protection et puis aussi cette économie qui, qui nous porte. Je vous remercie beaucoup. C'est un peu frustrant. Hein. On l'aurait bien gardé un peu plus longtemps, mais on ne peut pas l'arrêter. Merci, merci Didier.